0: Listen and enjoy the Deep red Radio
1: Pod. Hallo liebe Hörer, wir besprechen Stranger Things Staffel 3 die wir nun alle gesehen haben. Ein Highlight im Netflix-Universum, möchte man es bezeichnen. Stranger Things hat sich in den ersten beiden Staffeln zur Aufgabe gemacht, detailgetreu und liebevoll an Motive, an beliebte Figuren, Filme, Anleihen der 80er Jahre, dieses ganze 80s-Universum nochmal aufleben zu lassen. Wir brauchen jetzt, glaube ich, über die Serie grundlegend nicht viel erzählen. Außer, dass wir natürlich auch mit netten jungen Regisseuren zu tun hatten, letztes Jahr die Summer of 84 inszeniert haben, dass der Trend dieses 80er Jahre Kinos jetzt fast schon wieder, finde ich, so ein bisschen vorbei ist, dass man jetzt schon so ein bisschen auf die 90er schielt, aber in Stranger Things 3 haben sie nochmal so ästhetisch, effekte technisch, optisch alles aufgefahren, was in den 80ern so Rang und Namen hatte. Und da komme ich jetzt auch mal zu einem äh, vorschnellen Fazit für mich und zu einem Qualitätspunkt. Ich finde, ähm, eben von Schauwerten her bietet Stranger Things 3 allerhand. Man merkt, dass sie Geld verdient haben mit den ersten beiden Staffeln und dass sie das Geld auch in die Effekte und in die Sequenzen gepulvert haben. Was mir persönlich da so ein bisschen abgeht, ist so ein bisschen Story und Tiefe der Figuren. Also man erlebt viel Action, es kommt zu vielen Kämpfen es wird nicht viel drumherum geredet, man hat in diesen acht Episoden kondensiert ja viel Spaß und auch aufwendig aufgebaute Sets. Ich denke jetzt nochmal an diesen diesen Funpark, ja, an diesen Freizeitpark. Also da sieht man auch schon, dass nicht alles nur am Computer entstanden ist. Aber unser lieber Tobe, der sich da, denke ich mal, noch besser auskennt als ich mit den 80ern, ja, also mit dem, mit den Effekten und mit dem Universum, hat das Mikro in der Hand und äh, nickt gerade ganz eifrig. <lacht>
2: Man hat versucht, in der zweiten Staffel ja tiefer reinzubringen, indem man ja Eleven eine Side-Story an die Hand gibt, wo sie auf diese Outsider da trifft, so also ein bisschen Lost Boys mäßig schon fast, in diesem Komplex da, diesem Fabrikkomplex da in der Großstadt. Und das kam ja nicht gut an, weil es halt, muss man einfach sagen, völlig rausgefallen ist und auch komplett rausgerissen hat. Und zwar aus der Sehgewohnheit raus, man will halt Nostalgie, man will halt diesen VHS-Core halt sehen, was man halt gewohnt ist, und das bietet in dem Sinne auch Staffel 3, macht vieles besser, was Staffel 2 quasi mit dem Arsch eingerissen hat. Baut es wieder ein bisschen auf. Das fängt von Titelsequenzen an, die schon sehr an diese 80er Jahre Horrorfilme erinnern, dieser 3D-Schrift und so weiter. Wie du schon meintest, wenig Tiefgang. Viele Schauwerte, was vielleicht auch für die 80er spricht, mehr oder weniger. Endeffekt ist es auch bloß so eine Übergangsstaffel zur vierten, würde ich fast behaupten, aufgrund des Finals. Und äh, ja, es wird ja darauf hinlaufen. Ich meine, die, die fangen jetzt schon die Produktion an dieses Jahr. Was das die? nächstes Jahr schon die vierte kommt.
1: Was sehen wir denn im Final? Weil du sagst Übergang, also wie verstehst du die dritte Staffel jetzt als, als gut gemachter Filler, sagen wir mal so.
2: Dieser Aufbau mit den russischen Mächten und dem Sheriff und der Endsequenz mit dem, diesem russischen Knast oder Forschungsstation, dass da ein Amerikaner in einem, in einer Gefängniszelle sitzt. Es wird nicht gesagt, wer, wie, wo, was. Und findige Leute haben ja rausbekommen das die Telefonnummer, die ab und zu mal erwähnt wird, haben die Leute einfach mal angerufen und dann kommt eine Tonbandansage und zwar von diesem verrückten Typen, von diesem der Russisch spricht und äh, Verschwörungstheoretiker Aluhuträger in dem Film. Hi,
0: you have reached the residence of Murray Bauman. Mom, if this is you, please hang up and call me between the hours of 5 and 6 p.m. as previously discussed, okay? That this is Joyce Joyce, thank you for calling. I've been trying to reach you. I I have an update. It's about well, it's uh, it's probably best if we speak in person. It's not good or bad, but it's something.
2: Da wäre was und das würde es wäre wichtig für sie. Und damit endet die Tonbandansage.
1: Okay, jetzt äh, haben wir quasi schon einen intermedialen Schnittpunkt, den die Macher eingebaut haben. Wenn du quasi die Telefonnummer in der Serie, die oft gesprochen wird, selber anrufst in, in Real Life, was Fans gemacht haben, äh, ist es quasi so schon jetzt so eine Art äh, Expanded äh, Universe von Stranger Things, könnte man so äh, medial jetzt zumindest erstmal herleiten. Ähm, gut, jetzt mal, da kennt sich auch Benedikt aus, was... Sehen wir denn alles an filmischen Verweisen in Stranger Things 3? Also mir ist der Blob ja sehr aufgefallen. Der Blob, der nochmal remaked wurde, äh, 88, mit drastischen Effekten. Also, das Monster ist jetzt so eine Mischung aus viel CGI. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen Stop Motion jetzt erkenne. Es sieht anders aus wie in der zweiten Staffel und viele recht gut gemachte Schleimeffekte. Äh, auch die Körperfresser, die, die Körperfresser, die, die das sind
2: das war ja mein, das war ja mein Verweis äh, nach dem Recap Staffel Staffel 1, wo ich gemeint habe, so wohin könnte denn die Reise gehen in Staffel 2 und ich noch so meinte so irgendwas mit Körperfresser oder Blob. Und das kam in Staffel 2 nicht, dafür aber jetzt in Staffel 3, also
1: die Frage war, was es noch für Filme waren.
2: Damit hast du jetzt aber schon die beiden
0: denke ich großen Aspekte schon aufgezählt mit dem Blob und mit den Body Snatchern. Ich muss jetzt noch mal sagen dazu, dass ich wieder mal gemerkt habe, dass dieses Serienformat generell für mich sehr schwierig ist, weil ich ja doch lieber Spielfilme schaue. Und ich hatte es jetzt auch ganz klar gemerkt, denn ich wusste überhaupt nicht mehr, was in Staffel 2 passiert. Das ist wirklich null. Und ich hatte auch keine Lust, mir die zweite Staffel noch mal anzuschauen. Deswegen haben die wirklich eigentlich tatsächlich ohne Vorwissen die dritte geschaut. Ich wusste noch aus der ersten was ich habe auch erst überlegt, ob ich die zweite überhaupt gesehen habe, aber es war dann ich könnte mich dann doch erinnern, dass es so war und habe die dritte jetzt geschaut und ich finde die dritte primär gut. Es hat mich ich habe von Folge zu Folge geschaut und sie hatten es auch so weit drauf gehabt in den letzten paar Minuten ist so auf die Spitze zu treiben, dass man eben auch die nächste Folge schon mal auf jeden Fall sehen wollte, was ja sehr wichtig ist bei einer Serie. Vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig bei einer Serie, die halt sofort verfügbar ist, auf einmal. Da ist das Konzept irgendwie schon wieder ein bisschen äh, nicht mehr so nicht sinnvoll, aber irgendwie nicht mehr so attraktiv, sage ich mal, äh, als wenn man das jetzt jede Woche eine Folge bekommt, so häppchenweise. Äh, und das aber eben auch dieses Lückenfüllen, äh, dieses Gefühl, dass das ja kein Ende hat. Natürlich haben auch diese Fernsehserien, äh, ich denke jetzt ganz klar an die klassischen Sachen aus den 90ern und 2000ern, wo du halt eine Staffel 22, 24 Folgen hatten, ah, so 35 oder 40 Minuten, äh, 42 Minuten, ähm, dass die ja auch nie, äh, äh, das war halt immer der Fall der Woche und war, es gab auch in den äh, Folgen oder in den Serien selten einen, einen einen internen äh, Handlungsbogen, der abgeschlossen wurde. Das hat sich dann bei Stargate auch entwickelt, dass es sowas tatsächlich gab, durch übergreifende, höhere politische Verstrickung und so weiter. Aber im Großen und Ganzen äh, ist es das, was mir so fehlt, bei äh, Serien, die halt so wahnsinnig übergreifen, wo du die erste Staffel eben sehen musst, um die dritte zu verstehen, komplett zu verstehen, ja? äh, Charaktere zu verstehen, ähm, da merke ich dann, dass ich die Geduld nicht habe dafür, dass das durchzuhalten und mir zu sagen, jetzt ist diese Staffel zu Ende, aber es hat kein Ende und das ärgert mich unheimlich. Komischerweise hat mich das bei Game of Thrones gar nicht gestört, warum auch immer, aber bei der Serie hat mich das gestört, ohne dass ich jetzt sage, dass es eine schlechte Serie ist. Es ist einfach nur für mein persönliches Empfinden.
1: Genau, es ist wie ein, wie ein acht Episodiger langer Spielfilm irgendwie aufgebaut. Die wussten vorher, wo das Skript hinläuft und wussten, wie sie es enden lassen müssen.
2: Ist wirklich so. Wenn man die Anfangssequenzen oder die das Stranger Things-Logo wegschneidet und man würde die Folgen aneinander schneiden, hättest du einen Film. Ja. Weil da wirklich äh, nahtlos setzt die nächste Episode an die vorangegangene an. Der Vorteil ist bei Staffel 3, auch schon bei Staffel 2, dass immer die... Vorkommnisse aus den hervorgegangenen Staffeln nochmal aufgefrischt werden, indem einfach neue Personen reinkommen, denen nochmal alles erklärt wird. Auch nochmal zum Teil so ein bisschen mit Rückblenden noch und da kriegst du einfach nochmal einen relativ guten Überblick, sei es jetzt auf Bezug Eleven wird nochmal geteasert und zwar der rothaarigen kleinen Freundin von ihr, die nochmal geteasert bekommt, was da nun dahinter steckt. Joyce, die dann nochmal in diesem Komplex dort Rückblatt kriegt, dass sie dort Sam Weiß Ganschi verloren hat. Da, da kriegst du alles nochmal komplett mit auf die Reihe. Das ist auch nett und schön. Ich persönlich hoffe ja, dass Staffel 4 jetzt durch diesen Split, den es ja jetzt gibt, hast du hast jetzt einmal, ich, weiß, ich hätte es beinahe gesagt, Haydenfield, <lacht> hast du hast jetzt diese Kleinstadt, dann zieht Joyce es ja weggezogen mit ihren Kindern und Eleven, und dann gibt es noch jetzt diesen dritten Plot halt mit den Russen. Ich denke, hier musste ich auch wieder
0: ganz krass an The Thing-Quatsch, äh, bin ich völlig raus, äh, musste ich denken an It zum Beispiel, wo es ja jetzt auch immer dieses, jetzt sind sie Kinder, ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht sogar die Story einen ziemlich großen Sprung macht. Äh, meine, Diese jungen Menschen, die Darsteller, waren ja auch schnell älter im realen Leben, die können auch mal Leute spielen, die drei Jahre älter sind vielleicht. Ähm, ich musste aber sofort daran denken und irgendwie auch ein bisschen durch die Rosen wieder an Red Dawn um ein bisschen äh, wieder diese Verweise zu kommen. Natürlich auch immer noch sehr viel Goonies dabei und diese Ferienlager-Geschichten auch wieder, wo wo dann wieder dieser klassische Horror und auch diese Ice Cream Komödien reinfallen, äh, dass du diese Ferienlager-Geschichte hast, die du nicht erlebst, aber von der eben, von der das denn eben erzählt, weil er ja aus dem Ferienlager kommt. Übrigens fand ich, wenn man mich jetzt tatsächlich fragt, es ist total albern und assi und total äh, vorhersehbar und ganz miserabel, dass ich tatsächlich diese Lima Gesangs... Ähm, Duettgeschichte tatsächlich mit am eindrücklichsten fand in der ganzen Serie von Never Ending Story, weil es tatsächlich unheimlich witzig war und musikalisch gut eingefangen, also gut umgesetzt auch. Ähm, Nur noch ganz kurz dazu und das meine ich, es gibt unheimlich viele gute kleine Momente, die lustig erheiternd und äh, Flashback mäßig funktionieren beim Zuschauer. Und das ist dort wirklich sehr gut gelungen und lockert die ganze Sache sehr stark auf, wo ich, glaube ich, die zweite Staffel noch ein bisschen ernster und bitterer in Erinnerung hatte, wobei auch der dritte keine Kinderserie ist, auf jeden Fall nicht, ja, ich weiß gar nicht, was das für eine FSK hat, ist das 16, tatsächlich, ja. Ähm, fällt einem ja gar nicht mehr auf, wenn man die nicht mehr auf dem Cover die, die Embleme hat. Aber eben dort wieder eine leichte Auflockerung kommt, auch zwischen den ganzen Düstern und diese, muss ich noch sagen, diese visuelle Darstellung von den Visionen, die sie hat, oder diese, diese, wo sie hinguckt, was woanders passiert, die Eleven, wenn sie äh, hineinschaut in andere Menschen, diese glatte, dunkle Wasserfläche und worauf dann die, diese Menschen agieren, was sie halt sieht, wie sie eben in die, in die Zeit sieht. Ist alles sehr düster und dann eben diese Auflockerungen zwischen all der Gewalt. Das fand
2: ich sehr gut in der Serie. Was auch ähm, um den Referenzen und passend zu den 80ern, die Darstellung der Russen ist ja wirklich 1 zu 1 80er Jahre Film, wie man sich damals, also wie man es damals halt gesehen hat. Also ich dachte. Im ersten Moment so, nee, echt jetzt, das wollte mir jetzt gerade so vorkommen. Dann dachte ich so, okay, gut, die Serie will ja 80er widerspiegeln und zwar stilistisch, filmisch. Also ist halt der Rose, der ein bisschen schäbig ist. Die Technik ist nicht sehr weit. Das war schon, äh, schon ein ziemliches Ding. The Fink, hast du ja schon erwähnt, ähm, ist definitiv auch ein ein Punkt, der hier drinnen halt vorkommen, Also wirklich, also was so diese ganzen Schleimeffekte sind, die sind halt wirklich schon der Auch dieses ganze Transformieren von diesen Ratten, wenn die da irgendwie zer zerplatzen und dort die Knochen gebrochen werden. Oder dann die Krankenhausszene, die ist ja halt dann relativ spektakulär auch in Szene gesetzt.
1: Also ich muss sagen, auch weil die FSK-16er-Freigabe gerade angesprochen wurden, dass sie einerseits ähm, die stilistischen Merkmale der 80er sehr stark aufgreifen. Klar wurde damals viel mit ähm, plastischen Effekten experimentiert, wo außer heutiger Sicht vieles so ein bisschen nett aussieht, wo man sagt, das gucke ich mir der Effekte wegen an, habe aber eben diese, diese Abgrenzung. Ich kann distanzieren zwischen dieser filmischen Ästhetik, dieser Gewalt, diesen Bluteffekten und realer Gewalt. Und da muss ich sagen, finde ich teilweise Stranger Things in einzelnen Einstellungen viel gruseliger. Und zwar, wenn Brustkörper auf einmal aufgespießt werden. Das ist natürlich nicht so voll drauf gehalten, aber du siehst halt auch, wie Menschen sterben und du siehst auch, dass, dass da viel Blut kommt. Also ich finde da, das ist auch mit der 16er-Freigabe absolut gerechtfertigt. Ab, ab 12 würde ich das nicht freigeben. Und auch die ähm, äh, sag mal, Welt, wo, wo 11 in dieser düsteren Welt ihre eigenen Visionen hat, das ist ja unglaublich stimmungsvoll und gruselig. Also da hat es uns auch zwei, dreimal richtig gerissen. Was mir noch einfällt, neben dem ja witzigen US-Bild der Russen der 80er, Uh, fand ich sehr sympathisch, wie der Oberbösewicht, der Russe, der ständig da so rummanövriert, gezeichnet wurde. Das war sehr gut an den ersten Terminator angelehnt, wo ich echt sagen muss, dass die jetzigen Sequels von Terminator viel falsch machen, was hier nochmal so richtig dieses minimalistische Spiel, was damals Cameroon zu so Schwarzenegger aufgrund seiner damals noch beschränkten Schauspielerinnenfähigkeiten gesagt hat, du guckst einfach ganz langsam, erst deine Augen, dann bewegst du den Kopf. Ich habe das Making-of nie vergessen vom ersten Terminator. Und das haben die hier sehr gut eingefangen, dieser Original-Feeling vom Terminator, ohne dass der jetzt dann tatsächlich ein Cyborg ist, sondern es ist einfach nur Wobei ich ganz
0: oft daran gedacht habe. Da ist ja ein Cyborg, man, man, man ist ja mal gespannt, es kann ja alles passieren bei Stranger Things, wenn die Russen da im irgendwo im Keller von der Mall anfangen, wieder irgendwelche äh, Portale zu öffnen mit irgendeiner Hightech-Geschichte, äh, äh, dann wäre es ja auch möglich, warum denn nicht in dieser Serie so ein Cyborg oder irgendeinen Mutanten, der irgendwie äh, mit, mit Spritzen hochgejagte äh, höre. Fähigkeiten besitzt. Und äh, da gab es tatsächlich auch, ich weiß jetzt auch nicht, in welcher Folge, wurscht oder wo genau, wo er halt auch äh, irgendwo auftaucht und erstmal dort ein Magazin ums nächste mit dem Maschinengewehr niederballert. Und das ist zum Beispiel auch eine extrem geile Action Szene. Die ist wirklich gut gemacht, äh, auch mit physischen Effekten. Und das merkt man ja auch, gerade auch bei Schießereien, ob da äh, noch äh, mit Platzpatronen geschossen wird, ob sie nun eben digital verstärkt werden am, am Mündungsfeuer, sei dahingestellt. Aber ähm, das merkt man hier schon sehr stark, dass man auch dort eben äh, den, den Akzent gesetzt hat, wir müssen ja auf jeden Fall auch äh, in dem Bezug was Realistisches machen. Ähm, genauso wie sich auch, ich habe mich auch gefragt, wo sich diese Ratte durch das Gitter quetscht, so in, in diesem schleimball Schleimballmodus, äh, wo ich mich auch gefragt habe, wie viel davon ist jetzt digital tatsächlich und wie viel ist davon möglicherweise äh, real Effekt, ne, physischer Effekt. Und äh, wenn man das nicht erkennt und nicht genau weiß, was es ist, dann ist es tatsächlich gut gemacht.
1: Da kommen wir wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich finde schon, dass die Schauwerte hier stimmen. Also sie haben das Geld sinnvoll eingesetzt und haben nicht den Riesenfehler gemacht, dass alles in belanglosem CGI, sag ich mal, zerstäubt, wo man mit dir ja jetzt auch einen fundierten Kritiker gehabt hätte, wo du gesagt hast, das funktioniert nicht, sorry, es tut mir leid, sondern die Effekte, sie haben sich wirklich Gedanken gemacht. Wie wurde in den 80ern dieser Effekt gemacht und was muss ich dem Publikum bieten, um das heute nochmal so wieder aufleben zu lassen? Also ich finde, von den Schauwerten passt. Das ist wieder der große positive Aspekt. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, dass ich echt gespannt bin, ob in Staffel 4 und 5 wie weiter erzählt werden kann. Weil ich muss auch sagen, dieses ähm, Zurück in die 80er, diese Anlehnung, dieses Zitatenkino, nenne ich jetzt mal, auch in Serienform, das ist auch irgendwann, man sieht es jetzt bei Marvel äh, mit ihren Comic-Ankündigungen, äh, die hauen jetzt noch ein paar Sachen raus, aber erstmal so bis in die nächsten drei, vier Jahre. Ich frage mich, was da in fünf oder zehn Jahren noch kommen soll. Also ich meine, das wird jetzt recycelt. Str Stranger Things macht es recht ordentlich, wie soll man das dann nochmal irgendwie machen? Also ich finde, find, seht ihr irgendwo da eine, eine baldige Ideenlosigkeit, auch im Skript, was, was kann ich eigentlich noch erzählen?
0: Solche Aha-Momente, wie zum Beispiel in der ersten Folge von der dritten Staffel Stranger Things, wo sie bei Day of the Dead im Kino sind, äh, solche wo, so ein Aha-Moment, die du kurz hast und diese äh, wieder den Flashback, die Erinnerung, Uh, gut, ich habe es nicht selbst erlebt, dafür bin ich zu jung, aber ich kann mit dem Film was anfangen und ich weiß ihn einzuordnen, aber das kannst du eben auch nicht immer wieder machen und dann wieder eine, eine bestimmte Musikgruppe, ein bestimmtes Lied wie eben uh, Never Ending Story uh, f, uh, einzubinden. Ähm, das funktioniert natürlich nicht immer immer wieder, immer wieder, es sei denn, du gehst irgendwann in die nächste Epoche, aber das funktioniert bei Stranger Things nicht, das in die 90er-Jahre reinzuziehen, es würde halt keinen Sinn machen irgendwie, das Ganze dann mit äh, Anfang 90er-Hip-Hop-Quatsch irgendwie und so weiter und so fort irgendwie, das, das hat nicht denselben,
2: momentan noch nicht die Wirkung, glaube ich, und das würde auch ins Serienkonzept nicht reinpassen. Wir haben uns das, wie gesagt, ja schon zur ersten Staffel und zur zweiten Staffel hatten wir uns ja auch schon Gedanken gemacht, wie es denn weitergehen könnte. Ist es Ist jetzt die Frage, rocken sie es jetzt runter oder kriegt Netflix und die Duffer Brothers kriegen das mit, dass der Zug mit diesem 80 Revival langsam durch ist und die können auch nie zum, zum vierten Mal schon wieder dieselbe Stadt und wieder mit denselben Monstern und so weiter wieder bringen. Das ist einfach dann tot. Entweder die machen wirklich einen ganz krassen Schnitt und die sagen so, die gehen in die 90er rein und die sind halt alle ein bisschen älter geworden. Aber im Großen und Ganzen, ich, ich will was Neues, was Frisches sehen.
0: Da fiel mir eines ein, du, du sprachst an, diese letzte Szene, diesen nennen wir es diese post credit szene sag ich mal, mit den Schauer, mit diesem Gefängnis irgendwo, vermutlich in Russland oder sowas, wo auch dieses Monster kommt und woran hat mich das erinnert? An Prometheus an das äh, Vor Alien. Ja, so vom Design her. Und möglicherweise ist das jetzt auch schon wieder ein Weg irgendwohin äh, das nächste Franchise mit reinzunehmen und Anleihen äh, zu sehen äh, zu ziehen. Ähm, bloß die wenn es gut gemacht ist äh, im Drehbuch, man kann alles machen, wenn das Drehbuch gut ist. Ist die Frage, ob du meinst, dass sie dann nichts? sowas
2: in Richtung ähm, Aliens gehen, dass das, das, es wäre ganz der, schön over the top. Dass sie dass das Vieh als Xenomorph-Waffe einsetzen wollen, das geht schief und äh, die Kids müssen aller Ghostbusters-like äh, dann böse Marines dann dort rausklappen. Du nimmst gerade
0: den Dover Brothers die ganze Arbeit ab, die hören das dann wieder bloß und nehmen das, ja, ja, und dann haben wir wieder keine Lizenzen und sterben arm.
1: Ich sterbe aber um die, nee. Äh, kommen wir noch ganz kurz zu den Darstellern, weil die finde ich tatsächlich am wichtigsten auch in der dritten Staffel. Wie gesagt, die hat ihre Schauwerte, die Action stimmt, aber wir sind ja bei den beiden Jungstars und wir sind bei, äh, Hilfen bitte schnell, dem männlichen Hauptdarsteller. Ah, er spielt jetzt in dieser Frankenstein-Serie mit und bei bei Quantum Trost spielt er den Bösewicht. Wie, wie heißt er denn? Der Sheriff, wir reden vom Hauptdarsteller. Ihr seid besser informiert und natürlich One a Rider. Wie hat euch da das Spiel gefallen? Es geht ja bei beiden ähm, Duos, also beim jungen Duo und beim älteren, um so eine Art Liebesgeschichte. Bei den Jungen um Coming of Age, ne, sie finden zueinander und auch bei den Älteren, die sich noch so ein bisschen pu pubertär annähern. Ne. Das, äh, machen wir mal unser erstes Date. Findet ihr, das funktioniert noch oder ich fand das teilweise vielleicht auch ein bisschen zu banal?
0: Als erstes habe ich mich ja gefragt, wann wurde eigentlich Hellboy gedreht und wie verdammt hat der Typ in, in dieses Kostüm gepasst mit einer fetten Plaute in der Serie äh, Stranger Things. Äh, das, das hat mich mehr beschäftigt, muss ich zugeben. Andererseits ähm, diese Liebesgeschichte finde ich muss dort hinein und passt dort auch gut auch in beiden äh, Altersgruppen, weil es nochmal, weil es einfach dazugehört. Irgendwie, du hattest es genauso auch bei den Goonies entwickelt sich eine Romanze äh, zwischen zwei Personen. Und das ist einfach auch irgendwie ein Gesetz äh, im Filmbusiness. Und ich glaube auch, dass, dass wenn es das nicht wäre, gibt es einen Grund weniger, für irgendwas zu kämpfen. Ähm, ich denke, das nimmt einem ein Motiv weg, und äh, deshalb denke ich, ist es schon angebracht und wichtig und jetzt auch nicht zu komisch umgesetzt. Ich finde, äh, dass die sich dort auch rantasten, die Eltern, dass sie eigentlich äh, äh, ihm Tipps geben will, wie er die, die beiden jungen, sich äh, erfahrenen Menschen so ein bisschen zügelt und äh, überhaupt nicht weiß, wie man mit Pubertierenden umgeht. Und sie da auch schon ein bisschen versucht, oder beide unbewusst vielleicht sich auch näher zu kommen, der eine eher unbewusster als der andere. Ich finde, das ist hier auch absolut richtig am Platz.
2: Es würde auch zum Gesamtkonzept passen. Ich meine, die Duffer Brothers haben die Amplin-Filme ganz klar als Vorbild. Und die sind ja alle so aufgemacht. Also sei es jetzt so in ET, da ist es jetzt keine Liebesbeziehung, sondern halt eine Freundschaft. Es braucht halt wirklich immer dieses Horror, Sci-Fi, Spannung, Action, Freundschaft, Verlust und dann doch wieder kriegen und doch noch einen Hoffnungsschimmer und die rufen dort alle Emotionen ab. Ob das jetzt sehr gelungen ist, manchmal fand ich es auch sehr plump oder sehr cheesy und dann sagt so, uh, muss das jetzt so sein. Mir persönlich hat äh, Sheriff Hopper halt noch am am besten noch gefallen, weil er irgendwie äh, am meisten Seiten diesmal gezeigt hat. Joyce hat weniger genervt. Bei den Kids hat sie es eher ein bisschen nach Schema F angefühlt, fand ich.
1: Also, dass dieses Element dazugehört, das steht außer Frage. Das hast du ja in, also nicht nur in den Emden und großen Produktionen der 80er, auch in kleinen, in, in, in Independent-Produktionen, Coming of Age Stories in den 80ern ja sehr wichtig sind. Aber mich hat er interessiert, wie gut umgesetzt ihr das fandet. Ich muss auch sagen, dass die Seiten vom Sheriff sehr interessant sind, ohne jetzt alles zu spoilern. Es gibt ja sehr viele schöne und wichtige Szenen, wo es auch mit Eleven in Bezug geht, wo, wo, wo Zorn, wo Ab Ablehnung, wo dann wieder Erleichterung zu spüren ist, echte Liebe. Also ich muss sagen, darstellerisch, gerade Finn Wohlfahrt und seine Elfie. Und auch Nona Rider durften wieder auch ein bisschen mehr zeigen, was sie eigentlich darstellerisch können. Und da fand ich es auch sehr schön, dass die ja, Macher der Serie ihnen diese Szene gegeben haben. Auch wieder mit Humor gespickt, aber es gab halt zwischen beiden Paaren so eine besondere Chemie. Das Einzige, was mich irritiert hat, muss ich zugeben, ist, wo er zum ersten Mal in das Zimmer kommen will und versuchen will, das jetzt so in Frieden anzukündigen. Da hat man so ein bisschen so das Making-of gemerkt, weil sie dann zum zum Film Wolfhard rüberschaut und schon ein bisschen drüber schmunzelt. Also ich finde es sehr unglaubwürdig, wenn ein Teenager, weil er denkt, er ist schon reif und erfahren und weiß gleich, was der Erwachsene sagen will, zu seinem äh, ja, jungen Geliebten rüberschaut und sagt, guck, guck mal, wie tollpatschig sich der Erwachsene anschaut. Das fand ich als einzige Stelle tatsächlich unglaubwürdig. Weil ich glaube, wenn wir 13, 14, 15 gewesen sind, hätten wir da einfach bloß geguckt und wären gebannt und hätten überlegt, was kommt jetzt. Also da hat man den, den jungen Figuren, finde ich, teilweise schon eine größere Reife zugesprochen, als sie vielleicht schon haben. Oder schätze ich jetzt die jungen Darsteller Nee, nö, nö, das ein. ist,
2: gut, das ist halt die Pubertät, die ist halt wirklich schwierig. Also, pubertierende Fortpflanzen, die will niemand ertragen. Das ist, ich war bestimmt auch total fürchterlich für meine Eltern, weil niemand damit klarkommt. Also ich weiß, ich war fürchterlich. Ähm, da, das meine ich. Ich glaube,
1: dass sie zu, zu korrekt rüberkommen als Jugendliche. Hätte sie mir noch ein bisschen mehr da, daneben mal.
2: Finn Wolfert versucht ja in seiner Figur halt schon irgendwie nicht die Rebellion sozusagen. Ich lasse mir jetzt von Erwachsenen nichts mehr sagen und ich weiß, wie der Hase läuft. Das kommt ja schon ein bisschen durch. Elfie ist halt, die kennt das alles nicht. Die, die lernt das alles gerade peu à peu, wie man mit Jungs umgeht, dass man die fallen lässt, dass man die ignoriert, dass man die scheiße behandelt. Ähm, was für mich halt wieder auch schön war, dass auch wieder Personen auftauchen im Cast, die man auch schon etwas länger nicht mehr gesehen hat. Auch wenn es ein bisschen erschreckend war für mich, Gary Alves zu sehen. Ja. Der, ich, der ist weder fett geworden, noch irgendwie dünn. Das ist er ja eigentlich, aber irgendwie ist das Gesicht irgendwie, sah seltsam aus. Ja. Jake Busey
0: auch noch ja. als, als Redakteur in der Zeitung. Ich wollte jetzt hier nicht All the Presidents Men ansprechen, weil dieser dieser kleine Juristen, äh, Journalisten Sidekick, äh, wo ja die, die die jungen Leute da auch äh, ermitteln, versuchen rauszukriegen, was nun eigentlich verkehrt läuft in der Stadt und er taucht da eben auf als unheimlich Hauschloch-Redakteur, der sagt, hier Mädchen, geh mal Kaffee holen, du hast eh keine Ahnung. Tussi ist er unter dem Motto. Und man sieht ihn, glaube ich, in der ganzen Staffel fünf Minuten lachen und sieht nur diese diese weißen Zähne immer blitzen, da, wenn er lacht. Aber er ist halt auch, äh, äh, kommt ja auch aus einer Schauspielerdynastie, die ja eigentlich keine Dynastie ist, sondern irgendwie mal einen Hit hat und dann schnell versunken ist. Ich glaube, sein größter Film bleibt auch immer noch Starship Troopers, glaube ich.
1: Ja, aber wenn 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 die äh, Familie und der entstammt, die sind immer, ich finde, es sind immer Darsteller, die haben unglaublich viel Spaß mit dem, was sie tun. Und die strahlen das auch aus. Also ich finde, diese paar Minuten, die er hat, dieses breite Grinsen, dieses Hate, das das der, der trägt da irgendwie die Szene. Ich habe schon wieder vergessen, wer um den rum saß. Diese ganzen Typen, die waren alle irgendwie bloß Pappmarschier.
0: Auf jeden Fall äh, Alarmstufe Rot. Ich sag's mir nochmal. Ja.
1: <lacht> ja, ich denke, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss. So die Alarmstufe Alarmstuf Alarmstuf
0: Rot ist immer ein guter Abschluss. Ja. Ja, die, die, auch ein die, guter die, Übergang in die 90er. Ich wollte die Beginn der Neunziger. Und ja, wir, wir sind uns einig, dass man das als eine gute dritte Staffel ist mit Fragezeichen an bestimmten Ecken und Enden. Und auf jeden Fall sind wir alle drei, würde ich behaupten, gespannt, wie man das Ganze weiterstrickt. Und dann hören wir uns in einem Jahr wieder oder anderthalb oder zwei, je nachdem, wie die Produktion verläuft. Und dann klären wir das nochmal hier.
1: Bis dahin.